0: Bonjour à tous, je suis Diego et je vous souhaite la bienvenue dans le troisième épisode de Coffee Can Investing. Aujourd'hui, je suis avec un invité qui connaît très bien le dossier téléperformance et avec qui on va avoir une présentation et essayer de rendre la discussion la plus interactive possible. Je te laisse un petit peu te, te présenter, Simon, si tu veux bien.
1: Yes, merci beaucoup Diego. Donc euh, voilà, bonjour à tous, je me présente très rapidement. Donc, tout comme Diego, moi, je suis passionné d'investissement et d'analyse d'entreprise. Donc, euh, je pense que vous allez quand même entendre un peu plus souvent, euh, si euh, si Diego le veut bien. Hein. Euh, non, non, donc, euh, voilà. Je, je, veux, je veux pas trop, donc. Euh, tu en vas pas. <rire> <rire> donc voilà. Donc, euh, moi, je finis euh, mon bachelier cette année. Donc, euh, pour nos amis français qui nous écoutent, c'est l'équivalent de la licence en France. Et euh, je commence euh, ben, mon master en, en finance internationale l'année prochaine. Euh, et je suis aussi coprésident d'un club d'investissement.
0: Ouais, moi aussi, euh, je suis dans ce club euh, d'investissement. Donc, euh, on se connaît déjà depuis quelques années. Donc, euh, Exactement. Est... Bon, bah, allez, euh, commençons. Est-ce que le leader des services de digitalisation euh, est une entreprise où il vaut la peine d'investir Bon, évidemment, ce n'est pas du tout euh, un conseil d'investissement. Donc, ne nous mettez pas un procès. Mais <rire> pour répondre à cette question, on analysera en audio tout un tas de paramètres, comme son modèle d'affaires, sa croissance, sa performance financière et son potentiel futur. Bon, Simon s'y connaît, euh, je pense, mieux dans la partie qualitative. Moi, je serai là pour rentrer un petit peu dans les chiffres financiers et rentrer dans la partie quantitative. Simon, est-ce que tu sais un peu nous expliquer le contexte dans lequel est Téléperformance Un peu son histoire et faire peut-être une petite description pour ceux qui ne connaissent pas la société.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Donc Alors, Téléperformance, c'est le numéro un mondial de prestations de services externalisées et des conseils aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client. Donc, euh, le groupe est spécialisé en fait dans l'externalisation des centres de contact euh, dédiés à la gestion de la relation clientèle. Euh, ça a été créé donc en 1978 euh, par Daniel Julien donc c'est une entreprise qui date déjà quand même depuis pas mal de temps et euh, actuellement donc ah non de, en fin 2022 elle avait euh, 410 000 euh, employés à travers le monde donc ce qui est quand même euh, je pense qu'elle fait partie du top 20 des plus gros employeurs dans le monde. Ouais, on euh, en, en
0: européen ça doit être euh, un des premiers c'est sûr et ouais dans le monde je pense c'est même dans le top 10 hein.
1: Ouais, dans le monde j'avais vu hein, j'avais vu euh, un tweet dessus je pense que c'était style euh, ouais c'était vraiment dans le top 20 je l'avais ouais. vu dedans donc, euh, donc ce qui est quand même euh, fameux euh, donc après pour remettre un peu en contexte donc euh, beaucoup enfin surtout pour l'instant téléperformance, ça fait pas mal de bruit sur euh, le film tweet français euh, peut-être même que certains d'entre vous ont déjà lu le, le trait que diego et moi on avait fait dessus hein, donc euh, qui avait quand même euh, fait 50, 50 000 vues je pense donc euh, donc faut voilà
0: liker, faut liker.
1: donc pour euh, donc euh, téléperformance a perdu à peu près 60% depuis ses plus haut actuellement euh, il y a eu pas mal de scandales sur l'environnement de travail en colombie et euh, et aux us puis après on a eu la peur aussi euh, de l'ia qui remplace euh, en fait le, le secteur où euh, téléperformance euh, est mais euh, ça je sur ces deux sujets là je reviendrai plus tard
0: Oui, je pense qu'on pourra euh un peu euh, donner des précisions à ce niveau-là un peu plus tard. Ok, bon. parfait. Ben bah, écoute, euh, rentrons un peu plus dans le business model. Euh, bon, il y a beaucoup de sous-business dans le business, donc c'est assez euh, complexe. Il faut euh, un peu suivre. Mais disons, qui, quel est son, son, son plus gros business Donc, euh, tu en avais déjà parlé, les prestations de gestion de l'expérience client, mais euh, tu sais un peu expliquer en quoi ça consiste parce que ça reste assez complexe euh, comme, euh, comme phrase. Je pense pas que tout le monde peut dire ce que c'est. Et euh, ça représente quel poids dans le chiffre d'affaires
1: Ouais, donc en fait, c'est euh, sur euh, les secteurs sur lesquels en fait elle est, c'est des secteurs qui sont méga complexes et, et pas facile forcément à comprendre parce que surtout qu'elle est plein, sur plein de, de sous-segments aussi, donc euh, ça change. Mais euh, en gros, la, la pression de service représente euh, presque 86% de son chiffre d'affaires total, donc euh, ce qui est énorme. Donc c'est un secteur en fait qui permet un flux de données en temps réel, de proposer des analyses plus approfondies, euh, des préférences et des comportements des clients donc, ça ne pas confondre avec la gestion de la clientèle qui est différent en fait. La, la gestion de la clientèle, en fait, on va le plus le retrouver en fait dans tout ce qui est euh, commercial. Donc, euh, donc voilà, c'est l'autre, c'est l'expérience clientèle, et l'autre, c'est la gestion de la clientèle. Donc, c'est deux mondes complètement différents euh, où il faut pas confondre.
0: Euh, oui. Oui, euh, mais ils font, ils font quand même de la gestion euh, clientèle, ils ne sont pas euh, que dans… dans oui, mais dans la, majorité, la
1: majorité de son, de, de, de son chiffre d'affaires vient de l'expérience, c'est surtout ça différent. Ok, et
0: euh, concernant, donc euh, tu as dit que c'était 86% du, du chiffre d'affaires, c'est ça Oui. Donc, euh, concernant l'autre partie, c'est les services spécialisés, tu sais expliquer aussi un petit peu euh, ce que ça veut dire
1: Ouais, donc euh, les services spécialisés, donc c'est le, le reste du chiffre d'affaires. Euh, c'est un secteur en fait qui a une meilleure croissance et euh, des meilleures marges, euh, parce qu'en en fait, comme son nom dit, c'est vraiment des services qui sont spécialisés. Euh, donc on va y retrouver en fait des services de traduction, euh, aussi y retrouver la, la gestion de demandes visa euh, et services consulaires. Et euh, en fait, c'est un peu tous les trucs un peu plus chiants que les entreprises veulent un peu veulent externaliser quoi.
0: Mmh. ouais en plus euh, c'est des trucs euh, comme tu dis hyper spécialisés donc à fort de marge typiquement euh, la gestion des demandes de visa électronique euh, c'est pas, euh, pas le truc le plus facile à faire quoi
1: ouais voilà et puis après si on peut reprendre l'exemple par exemple du Covid aussi où euh, ben, l'état français avait justement externalisé les centres d'appel euh, à téléperformance parce que eux ils avaient voilà, un peu euh, la flemme de s'en occuper quoi tu vois
0: ouais eux ils ont la flotte pour ça quoi Ouais. Ok ok, bah, écoute euh, pour toi, quel est le secteur qui a le plus d'avenir euh, <rire> Les services spécialisés bah, comme tu disais ont une plus grosse croissance donc ça prend de plus en plus de poids dans, dans tes performances mais est-ce que tu penses que ça va continuer
1: Ben bah, Pour moi oui parce qu'en fait euh, quand on regarde euh, donc euh, la partie de la gestion enfin euh, de l'expérience de la clientèle donc ça a connu une croissance euh, de 2% depuis 2010 euh, bon, 2%, euh, actuellement, c'est même euh, une moins bonne croissance que, que, que l'inflation. Donc, euh, c'est clairement un secteur qui est arrivé à maturité. Il n'y a plus énormément de croissance dedans. Par contre, pour moi, les services spécialisés ont une croissance qui est de 6%, ce qui est déjà beaucoup mieux. C'est euh, à des meilleures marges. Euh, on arrive au... Enfin, c'est un peu le début de ces services aussi. Donc, pour moi, c'est clair en fait, euh, le futur de téléperformance se trouve dans les services spécialisés, après, elle va certainement encore aller acquérir des entreprises qui sont justement dans la gestion d'expérience clientèle. Mais pour moi, le futur, c'est dans les services spécialisés.
0: Oui, justement, euh, parfaite transition. Je, je sais qu'ils ont un gros tragicord en MNE, euh, donc en fusion et acquisition pour les francophones. Mais c'est quoi un peu leur vision pour se développer dans les 10, 20 prochaines années
1: en fait, euh, ils ont clairement une seule stratégie euh, Téléperformance, c'est juste la croissance par acquisition. Donc euh, chaque année, ils dépensent énormément en acquisition, encore justement avec euh, ben, l'acquisition de Majorel. Donc euh, en fait, le but premier de téléperformance, c'est d'acquérir des entreprises dans un secteur où elle n'est pas encore présente. Donc, elle va se tourner vers des entreprises de taille moyenne de préférence, qui sont solides et qui, euh, qui ont des, des synergies avec leur base client.
0: Ouais, ok. Et euh, au niveau du management, ils ont une composition assez classique, euh, mais l'élément clé, ça reste euh, Daniel Julien, donc tu disais euh, fondateur et euh, l'actuel CEO de l'entreprise. Il a quel âge plus ou moins euh, ça, ça représente un risque pour la société ou pas
1: ben, pour moi, là, il a actuellement il a 70 ans, donc bon, je pense qu'il a encore quelques années devant lui, hein, donc euh, c'est, mais bon, il commence clairement à avoir un âge où euh, peut-être prendre sa retraite. Euh... Voilà, parce qu'il a quand même déjà bien travaillé. Mais pour moi, ça représente pas du tout un risque parce qu'il euh, y a des personnes qui sont très qualifiées, qui sont présentes dans le board. Euh, et puis après, pour moi, Daniel Julien est quand même un homme intelligent, parce qu'il a quand même réussi, enfin, il a quand même créé une belle entreprise. Donc, c'est quand même un gars qui est intelligent, surtout sur le secteur le, sur lequel il est, c'est pas facile. Euh, donc, je pense que si jamais il doit avoir un pépin, je pense qu'il a déjà tout prévu, quoi. Ouais, ok, ok. Euh...
0: Donc, peut-être un mauvais point pour l'entreprise, c'est l'alignement d'intérêts du management. Il ne possède pas tellement de parts dans la société, au final, t'en penses quoi
1: Non, c'est vrai. Euh, Daniel Julien détient en fait 2% des parts de la société, ce qui est pas énorme. Au bon, moins, bon, il est toujours là, mais bon, avoir 2% du capital, ça représente pas grand-chose. Mais par contre, en fait... Euh, les, euh, les membres du board ont un salaire qui est fixe et un salaire qui est variable. Et en fait, ça peut monter jusqu'à 50-50, donc c'est-à-dire 50% en fixe et 5% en variable. Et en fait, le, va la, la, le variable dépend justement de, de la performance de l'entreprise. Donc euh, ça, ça ligne en fait, euh, ça s'aligne en fait avec les avec actionnaires,
0: quoi. Ouais, non, euh, clairement. Euh, après, euh, moi, euh, ce, que, ce que je préconise. Euh... Enfin, je pense pas, euh, je, je t'ai pas demandé de préparer cette partie-là, mais il faut, faudrait peut-être aller voir c'est quoi les, les, les critères pour euh, justement euh, définir cette performance de la société. Parce que je pense que bon peut-être plus dans la tech, mais il euh, y a des critères un peu euh, qui pour moi sont pas hyper intéressants, donc ce soit par exemple la croissance du chiffre d'affaires ou des trucs comme ça.
1: Ouais, que ouais.
0: se, 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 se concentrer peut-être sur les marges ou euh, sur euh, le retour sur investissement sur euh, la gestion de capital des trucs un peu plus euh, qui sont euh, ouais, qui à la... long terme euh... ouais mais ouais, je sais pas je sais je sais pas si tu si tu connais euh, ces critères là Oui, ouais,
1: ouais, bien sûr sinon ouais. je ne je, en fait, je les connais pas euh, je les connais ouais, pas ouais. Pour que... mais, euh... ouais, mais, mais bah, ça peut être un petit conseil pense, pour, euh... Euh, pour ceux qui
0: ouais ouais Ouais. Mais euh, peut-être un, un conseil pour ceux qui écoutent et qui essayent de, de regarder la qualité du management, c'est d'aller voir justement ces critères-là. Et si vous voyez des trucs comme EBITDA ajusté, marge EBITDA, des trucs comme ça, c'est même pas la peine de regarder. Moi pour moi c'est next. Quoi. Ok, bah écoute, euh, rentrons dans le vif du sujet. Euh, si vous suivez l'actualité financière, vous savez que Téléperformance a une performance euh, horrible depuis fin 2021. Et il y a eu deux, trois raisons à cela. Tu en as un petit peu parlé euh, juste avant, mais c'est peut-être le moment pour, euh, pour se plonger un petit peu dedans. Je, je te laisse euh, expliquer un peu ces points-là.
1: Oui, je, euh, je vais développer plus ce que j'ai dit là tout, là, tout à l'heure. Hein. Euh, tout d'abord, ce qu'on a eu, en fait, euh, on a eu euh, un scandale concernant l'environnement de travail au USA et en Colombie. Bah, C'était clairement une fake news. Euh, ça a été euh, démenti par euh, par l'entreprise. Euh, ils ont réalisé un audit externe euh, dans les deux pays, sans preuve concluante. Et puis après de de plus, euh, Téléperformance, pour la deuxième année de suite a été euh, élu euh, parmi les 25 meilleures entreprises où travailler. Euh, donc bon, ça veut dire ça veut dire quand même, cest à dire qu'à niveau euh, niveau social et gouvernemental. La, la boîte s'en sort très bien, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, pour les, les deux autres événements, c'est un peu arrivé en, au même moment. Donc, euh, je parle d'abord de l'acquisition de Majorel et, euh, et la, la, la peur de l'IA. En fait, donc lors de l'annonce de l'acquisition de Majorel, euh, elle a perdu moins 15% en une journée. Pour moi, une punition euh, que j'ai pas trop compris, car la boîte, euh, enfin Majorel, en, je pense que tu en reparles tout à l'heure, Diego. Ouais. Euh, elle va, elle est, enfin, elle est quali. Elle a une croissance euh, depuis les trois dernières années de 25%, je pense, euh, annualisée. Elle a des bonnes marges et tout. Enfin, je comprends pas trop. Euh, puis après le prix, enfin, c'est, ouais, voilà. Mais tu en, en, en reparleras tout à l'heure. Et puis après, bon, euh, la, l'année la, 2023, euh, fin 2022, a clairement été aussi euh, impact avec, impacté avec euh, l'IA. Et euh, donc, ça a commencé à faire peur aussi, justement, pour que pour que les performances, euh, ben en fait, euh, l'IA tue le secteur sur lequel elle se trouve. Ouais. Euh, mais en fait, pour moi, ça me paraît un peu peu probable. Euh, performance a, a mis un communiqué euh, sur lequel en fait ils indiquent, ils indiquent que l'IA va réduire en fait le, le temps de travail euh, et donc ça pourrait avoir une meilleure rentabilité pour l'entreprise. Donc, euh, ouais, donc voilà, pour moi, l'IA euh, normalement. Ça va justement être un point bénéfique pour euh, Téléperformance à pouvoir réduire ses coûts donc avec les employés euh, et donc une meilleure rentabilité aussi. Oui,
0: c'est toujours la question de... Est-ce que... Enfin là, Téléperformance, sur les derniers mois, c'était limite un, un ETF inversé euh, sur l'IA euh, dans le sens où ouais. chaque bonne nouvelle de l'IA lui, lui donnait des mauvaises perfs. Et la question, c'est est-ce que, est -ce que son business va être disrupté et, euh, Bon, forcément, j'ai pas, pas la réponse, mais quand on voit sur ces dernières années euh, toutes les disruptions qu'on nous a parlé euh, partout, euh, et puis le marché qui, enfin, typiquement, euh, je sais pas, hein, quand, quand je vois un, un métal l'année passée euh, qui, qui se paye à des niveaux euh, jamais vus avec euh, un business qui crache du cash, et, euh, et euh, ouais, ok, il y a eu la décision. Et, et on peut se poser la question quand même de est-ce que le, le marché est. Et inefficient ou pas quoi, à ce niveau-là. C'est vrai que c'est.
1: clairement. Ouais, euh... sur,
0: sur, des, sur des nouvelles, tu, tu prends des plus bas, des plus hauts. Euh, c'est un peu la folie en ce moment. Et euh, ouais, concernant euh, toutes les, les, enfin, les fake news qu'il y a eu, euh, il y a eu des audits externes. Mais, euh, mais le gros problème, c'est qu'au final, les, les fonds euh, qui investissent dans ce genre euh, d'entreprise de, ont, ont, ont des critères ESG à respecter on en parlait avant le podcast et en ouais. fait je pense que, je pense que ces fonds-là ne font même pas l'effort d'aller revoir ce qui s'est passé ils suivent juste le score ESG comment il évolue, ok il évolue à la baisse ben je vais dump mes, mes actions pour pas prendre de risques au niveau de la régulation ou quoi que ce soit et on sait très bien que c'est ces, ces acteurs-là qui, qui, euh, qui vont driver le marché donc à ce niveau-là on peut se poser aussi les questions des efficiences ou pas, c'est des questions à se poser et, et bon après, quand il quand y, y a autant d'événements comme ça, euh, ça, ça, ça donne quand même des idées. Mais ouais en tout cas, euh, l'acquisition de Majorelle, euh, bon, forcément, elle est subjective. Euh, de, de, L'interprétation est assez subjective et je pense que le marché euh, a pris sa décision. Euh, mais moi, je trouve qu'elle a été achetée à un prix raisonnable. Après, c'est vrai que je trouve ça dommage que l'entreprise ait eu recours à, à, à une augmentation euh, de, du nombre d'actions pour euh, acheter euh, cette entreprise-là, en sachant qu'à ce moment-là, le prix des actions était assez bas. Donc, elle, elle aurait pu se financer euh, peut-être à 300 euros au lieu de 150. Euh, c'est pas, pas fou. Et, euh, mais le problème, on en parlera un petit peu plus tard, c'est que je pense qu'elle n'avait pas le choix, en fait, parce qu'au niveau de l'endettement, ça n'aurait ça ça, ça pas pu tenir. Donc, bon, c'était la seule solution à prendre. Après, c'est dommage que ça ait été fait à ce moment-là. Comme tu disais, c'est une entreprise qui a une belle croissance, des marges en ligne avec Téléperformance et va surtout renforcer l'Europe de l'Ouest, là où Téléperformance n'était pas très présente. Euh, il se concentrait plutôt Amérique du Nord, Amérique latine.
1: Ouais, c'est son euh, donc, plus gros comprends. marché en fait. Ouais. Ouais, son plus gros marché à Téléperformance, c'est justement c est, c est aux états unis Donc, euh, c'est là où il est le plus présent, en Amérique latine, tout ça aussi. Et en fait, c'est un peu moins euh, en Europe. Et, euh, et du ouais. coup, c'est parfait avec Majorel, quoi.
0: Ouais non franchement c'est une belle acquisition euh, stratégique euh, mais euh, bon le marché l'a interprété comme euh, comme disons un achat offensif pour contrer justement donc euh, son autre concurrent qui est Concentrix, euh, a racheté WebHelp qui était à ce moment-là donc le quatrième le acteur ou le troisième acteur je sais plus euh, et co comme c'est quoi un peu ton avis là-dessus est-ce que tu as l'impression que c'est c'est euh, une panique
1: Mmh, bah, contre, en, fait, avis en fait moi euh, je pense pas que c'est une panique parce qu'une acquisition aussi grosse euh, ça se passe pas en une semaine donc en fait entre l'annonce de Concentrix qui rajoute euh, qui, qui rachète WebHelp et euh, Teleperformance qui, qui rachète euh, Majorel il y a eu une semaine mais une entreprise comme Majorel ça, ça s'achète pas en une semaine donc euh, c'est quelque chose qui a été prévu pendant des semaines, voire peut-être même des mois. Donc, pour moi, ça me fait pas peur. Et en fait, par rapport justement à la concurrence, en fait, pour moi, dans, dans 10, 15, 20 ans, ce secteur-là, en fait, va être dominé par deux entreprises. Pour moi, c'est Téléperformance et Concentrique parce qu'on a un marché qui est hyper fort segmenté. Donc, il y a plein d'entreprises qui sont là. Il y a plein de possibilités d'acquisition. Et euh, Téléperformance et Concentrique sont en fait les, les deux leaders sur ce marché. Hein. Et pour moi, ça va juste se créer un duopole à un moment donné, et, euh, et Téléperformance et qui vont être les deux gagnantes en fait de, de cette bataille, tout simplement. Et enfin, euh, il y, y a plein de croissance encore à aller chercher sur ces sur ces deux entreprises. Et donc, pour Téléperformance, évidemment, qui nous intéresse plus.
0: Bah, c'est vrai que là, ils ont réussi à acquérir le troisième et quatrième acteur. Le, je pense que le cinquième, maintenant, il va avoir. Euh, ça va être très dur pour lui d'aller chercher euh, les, les deux groupes masterclasses de, en termes, qui sont de intégrés,
1: quoi. en termes de part de marché, en fait, euh, en fin 2021, Téléperformance avait 7% du marché, Concentrix, 6%, et puis Web et Majorel, c'était plus ou moins tous les deux 2% du marché. Donc si on rajoute ça, bah, ça fait alors du coup 9% pour Téléperformance et 8% pour Concentrix. Mais bon, ça c'était en 2021, donc maintenant j'imagine que les parts de marché sont encore plus grosses pour les performances concentriques. Mais ça veut dire vraiment, c'est-à-dire qu'à deux, elles n'ont euh, même pas 20% des, des parts de marché du secteur. Et donc, mm -hmm. à, elles vont pouvoir encore acquérir plein d'autres entreprises derrière et possibilité de croissance de, de fou. quoi. Ouais, ok. Et euh, que,
0: quel est un peu ton avis donc, sur le mot ou d'où en français de l'entreprise Ce qu'on veut évidemment, c'est des entreprises qui restent là pendant encore 10, 20, 30 années. Ça reste le leader, mais est-ce qu'elle peut maintenir cette position de leader
1: Ouais, Pour moi, oui. Euh, bah déjà, tout d'abord, euh, bah, pour moi, le plus remote qu'elle a, ce sont les barrières de sortie. Donc, en fait, c'est-à-dire des... qu ce que ça coûte en fait, au client de pouvoir de quitter euh, Téléperformance. Euh, donc là, je prends l'exemple classique, en fait, pour vous expliquer un peu ce que c'est les, les, les barrières de sortie. Quand vous voulez changer de banque, ça va vous coûter de l'argent, du temps, ça va être chiant, et du coup, vous allez rester à votre banque. Et ça, en fait, quand c'est solide comme ça, ben, du coup, vous allez rester à votre banque, et ça, c'est bénéfique. Et c'est pareil pour téléperformance. Téléperformance, en fait, se spécifie tellement fort pour un client que si le client veut quitter ses services, ben, ça va lui coûter trop cher en temps, en argent, et, euh, et du coup, ben, il va rester. Et la preuve en est, la durée moyenne d'un client est de ans quand même, donc euh, ouais. ce qui n'est pas rien. Puis après, comme deuxième hôte aussi, j'ai les besoins en capitaux ou les barrières à l'entrée en fait. Donc c'est un secteur où tu peux pas arriver avec une révolution et commencer à grappiller toutes les parts de marché d'année en année. C'est un secteur qui est hyper segmenté et pour croître, faut acquérir, faut acquérir et pour acquérir, acquérir, faut des capitaux. Et donc pour moi, concentrer que ces performances vont se partager le secteur, comme je disais tout à l'heure, d'ici 15-20 ans quoi.
0: Ouais et puis. Bon, euh, c'est peut-être pour rajouter un petit peu, euh, c'est, je veux dire, avec 410 000 employés, euh, c'est même plus maintenant.
1: Euh, bah maintenant que l'acquisition de est... Majorelle, c'était 90 000, donc là, ils sont à 500 000, quoi, tu vois.
0: Ouais, c'est… c'est un
1: demi-million d'employés. Euh...
0: Je veux dire, forcément, tu vas créer des synergies et, et des économies d'échelle, ça, c'est sûr, au vu de la taille. Euh, après, forcément, c est, c est... ils ne sont pas dans le secteur manufacturier, donc… Euh... Ça, c'est pas non plus un avantage énorme, mais ça reste un avantage. Euh, mais bon, créer un, un truc à 500 000 employés euh, qui peut concurrencer, bon, c'est complexe, mais à voir. OK, super. Euh, T'as pas autre chose à rajouter? Je vais peut-être passer à la partie euh, quantitative. Non, non, vas-y, bah, euh, j'ai fini. Okay. Nice. Euh, ben, bah, écoute, euh, passons un peu aux, aux données euh, clés. Donc Au niveau de l'EBITDA, ils sont actuellement en 2022 à 21,46% de marge. En 2014, ils étaient à 14,48%. Donc, ça fait une belle expansion. C'est surtout euh, euh, dû en fait à la croissance, tu disais, des services spécialisés qui ont des bien meilleures marges. C'est 32% de marge EBITDA, alors que le core business où ils ont, euh, tu disais, 86% du, du chiffre d'affaires, ça reste des, des des services à faible marge. Donc c'est surtout ça qui, qui a drivé la hausse. En marge nette, ils sont à 7,91% actuellement versus 5,44% en 2014. Je prends une échelle de temps de 10 ans pour, pour voir la différence et on voit de toute façon que c'est en constante expansion. Mais ça reste quand même moins fort que l'Ebitda. Donc, j'avais un peu cette, cette, cette prudence de me dire euh, les entreprises dans les l'Ebitda, ils aiment bien mettre un peu tout et n'importe quoi, faire des EBITDA ajustés et justement donner des, des super bons euh... chiffres. Alors qu'au final, quand on voit la marge nette, ouais, elle a pris quand même 200 points, un peu plus de 150. Euh, mais comparé à BDA, ça n'a rien à voir. Quoi. Mais ça, ça, ça continue d'augmenter. Et surtout, euh, ouais, avec cette croissance des services spécialisés, euh, franchement, ça a des belles marges.
1: Ouais, c'est ça. Tu... Et puis après, ouais. Ouais, ah, simplement, je voulais simplement dire que la, la croissance sur, ces, sur les marges haussières, et elles sont mieux. Quoi, donc, c'est bien. Quoi.
0: Ouais, et puis on verra surtout que dans le secteur, c'est, c'était les performances qui, qui, qui arrivent à avoir les meilleures marges sur une longue période. Ça démontre quand même aussi une, peut-être un, un avantage concurrentiel qui est euh, historique. Après, la question, c'est est-ce qu'il va pouvoir le garder? Mais en tout cas, dans son secteur, c'était les performances qui, qui a les meilleures marges. Donc, ça, ça donne quand même une indication assez forte. Donc le, le ROE, je disais, euh, il, il se situe en moyenne à 16,75% sur les cinq dernières années. Euh, J'ai pris en compte aussi la pandémie, forcément ça baisse un peu. Hors Covid-19, ce chiffre se situe autour des 17,5, donc ça prend 100 points de plus. Et l'entreprise prévoit de relever cet objectif pour les maintenir au-dessus des 20%. Ils ont fait ça sur les deux dernières années et leur objectif c'est euh, plus de 20%. Ça paraît un objectif euh, correct et en ligne euh, avec ce qu'attendent les actionnaires. Le ROA, donc le rendement des actifs, il est dans les 6-7%. Donc euh, aussi en alignement avec le, le ROE, l'entreprise prévoit d'augmenter ce pourcentage à 8-9%, euh, notamment grâce à de l'effet de levier, on verra plus tard euh, avec la dette, et une croissance des revenus à faible intensité capitalistique. Donc euh, les services spécialisés, forcément, euh, tu as besoin de plus de personnes que, que des machines, ou des trucs comme ça, quoi. Euh, la marge opérationnelle sur les flux de trésorerie de TEP est de 15%. Donc, la marge, euh, qu'est-ce que ça veut dire Donc, c'est euh, les cash flows que l'entreprise reçoit de son business. Donc, si tu enlèves euh, les cash flows qu'elle reçoit par le financement, euh, par euh, les acquisitions, etc., ça reste 15%, ce qui est supérieur à la marge nette. Donc, c'est euh, assez bien. Et les marges free cash flow, elles restent supérieures aussi à la marge nette et elles sont de 11,6%. Donc, ça reste supérieur que la marge nette. Donc, ça, toujours un, un indicateur à, à regarder. Quand vous voyez la marge nette, comparez-le avec le free cash flow. La mauvaise nouvelle, c'est de se retrouver avec des marges free cash flow qui sont euh, euh, plus basses que les marges nettes. Mais dans ce cas-là, c'est l'inverse. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et euh, elles sont aussi en, en constante augmentation notamment grâce à un CAPEX qui est moins important d'année en année, puisque forcément, ils, sont, ils, ils, ils essaient de se développer avec des acquisitions. Et quand vous regardez le free cash flow, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai enlevé les, les, le coût des acquisitions ou en tout cas, tu normalises le coût des, 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 des acquisitions. C'est peut-être plus intéressant parce que des années, ouais, ils vont prendre un milliard en acquisition Forcément, le free cash flow, il va être nul, mais c'est parce que c'est de l'investissement. Les dépenses en CAPEX, elles se situent dans les 4-5% du chiffre d'affaires. Euh, on en a un petit peu parlé avant. Bon, L'entreprise, elle n'est pas hyper intense capitalistiquement. Donc, euh, donc ça c'est bien à ce niveau-là. Et la situation de liquidité elle est assez stable avec des bons quick et current ratio. Ils sont toujours au-dessus des 1. Donc, à ce niveau-là, il n'y a, a pas trop de quoi s'inquiéter. Ce qui est peut-être un peu plus inquiétant, c'est son endettement. Donc, ils arrivent à, à baisser leur leverage à un, un peu moins de 2 après un pic à 3 en 2016. Moi, perso, je me méfie un peu de ces chiffres-là parce que j'ai l'impression qu'elle veut un peu camoufler quelque chose. De un, en fait, ils donnent ce leverage avec un EBITDA ajusté. Et moi, toutes les entreprises qui donnent des chiffres avec des EBITDA ajustés, ils peuvent foutre n'importe quoi dans dans, dans ces chiffres-là. Et, et je me méfie assez assez fort. Et puis, le, le deuxième point qui m'a fait un peu euh, tilter au niveau de la dette, c'est l'acquisition de Majorel qui a été faite avec une augmentation de capital. Forcément, ça représentait une 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 acquisition énorme. Mais, euh, comme je le disais, à des prix bas, c'est pas euh, une hyper bonne solution. Tu en, en penses quoi un peu à, à ce niveau-là, Simon, euh, de l'acquisition
1: ben Moi, en fait, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, après, Simon, je me mets à la place de téléperformances avec les taux d'intérêt qui augmentent et tout ça, maintenant, s'ils devaient, euh, je je sais plus, euh, c'était quoi, c'est trois milliards d'acquisition, je pense? Euh, donc. Ouais, en tout
0: cas, euh, un truc comme ça, même un peu plus. Voilà, donc. Ouais, ouais, 3 milliards.
1: Maintenant, je m'imagine, s'ils avaient emprunté, enfin, avaient dû euh, emprunter 3 milliards, euh, avec un taux d'intérêt, bah, je sais pas combien, combien mmh. c'est. Euh, mmh. franchement, ça aurait pu, enfin, ça aurait pu faire un peu des chiffres, bah, justement, sans les verrer, tu serait un peu plus dégueulasse et plus inquiétant. Du coup, d'un côté, pour eux, c'est logique qui qui fasse une augmentation de capital parce que bon ça ça coûte cher maintenant de s'endetter, tu vois c'est plus comme euh, c'est plus comme il y a il y a deux ans donc euh, après moi c'est clair que enfin se faire diluer ça fait chier à tout actionnaire qui est déjà là quoi donc ça c'est un, un peu embêtant bah je me mets à leur place mais euh, après euh, je, je, je suis tout à fait ton avis euh.
0: ouais après après c'est une c'est une dilution mais au final euh, tu enfin tu vas te faire quand même diluer mais il faut quand même se dire que le chiffre d'affaires, il va passer de maintenant peut-être 8 milliards Ça va être un géant à 12 milliards. Ça va prendre 4 milliards de, de CA. Ça va faire des belles synergies. Bon, forcément, ouais, le, 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 forcément le management, il va dire Ouais, on, on fait des, des synergies de malade, 100, 150 millions de synergies. Bon, il faut rester quand même méfiant par rapport à ces titres et à ces, à ces chiffres. Et euh, il faudra surveiller ce point-là, justement, euh, aux résultats. C'est quand les, les prochains résultats Là, on fait là le 23 juillet. Je pense que c'est le 26 Ah ouais, donc c'est dans trois jours. Quoi. Bon, on fera, on ouais, fera, fera peut-être un, ouais, un petit ouais, ouais. update euh, des résultats euh, sur euh, notre Twitter. <rire> L'occasion de placer une petite promo, euh, venez nous follow. Euh... <rire> Euh, mais euh, ouais, je pense que c'est clairement les points à surveiller. Ça va être euh, euh, est-ce est que l'intégration de Concentrix elle est réussie euh, Le niveau de la dette, est-ce qu'ils vont justement prévoir un plan pour euh, essayer de faire baisser un petit peu ce leverage là et puis, euh, et puis évidemment, euh, il y a bon un petit point positif pour les boursicoteurs Twitter seulement intéressés par le dividende c'est le rendement de téléperformance. Il est actuellement quand même supérieur à 2% avec la baisse du prix par rapport à moins de 1% avant la chute. Euh, après, le plus intéressant pour moi, c'est la hausse de ce dividende-là. Sur les dix dernières années, il est passé de 60 centimes par action à 3,4 euros. Ça fait une hausse annualisée de 15,6%. Et le payout ratio, il est 35% par politique d'entreprise, donc euh, il est assez euh, soutenable à ce niveau-là. Euh, pas de problème à ce niveau-là, c'est quand, quand même intéressant, non euh...
1: Ah, mais franchement, euh, c'est le genre de boîte. Euh, bah, moi, justement, je suis, je suis un peu plus axé dividende je l'avoue. Euh, même niveau, enfin, euh, même si niveau impôt, c'est un peu embêtant. Mais quand tu vois une entreprise euh, avec une croissance de dividendes comme ça, aussi qualitative à ces prises-là, je t'avoue que moi, j'ai pas trop tergiversé. Euh, moi, j'ai en, fin, directement pris une petite louche dans mon portefeuille. Et euh, puis avec la baisse et au fur et à mesure de l'analyse, ma conviction s'est encore agrandie dessus. Donc, j'ai encore agrandi un peu plus... Euh, Ma, ma, mon allocation dessus quoi donc, euh, donc non franchement moi quand, quand je vois une hausse de 15,6% 15, bah, franchement c'est bien
0: ouais non euh, franchement euh, pour une action growth euh, avoir plus de 2% de, de rendement c'est rare en tout cas et,
1: bien, et puis sa, sa politique enfin son payout ratio qui est de 35% est franchement c'est méga tenable sans souci donc euh... Clairement.
0: Euh, bah, écoute, euh, moi j'ai fait euh, une petite, un, des petits tableaux euh, justement pour euh, comparer avec euh, ses concurrents les plus forts. Donc j'ai repéré les concurrents. Il y a Concentrix, euh, Genpact Limited, Telus International et Tech Holdings. Ah, c'est dommage parce que c'est tous américains et il n'y a pas de concurrent européen. Mais bon. Euh. Ouais, au niveau de la croissance, euh, téléperformance, ça reste le deuxième meilleur dans ce groupe de, de gros euh, concurrents. Concentrique, ça a quand même fait une meilleure croissance. Après, Téléperformance, ils ont des meilleures marges. Donc, euh, ça va... ils sont assez complémentaires, en fait, comme, comme concurrents. Euh, et euh, ouais, en, en général, Téléperformance a des meilleures marges un peu partout. Donc, que ce soit marge nette, euh, les marges sur euh, l'operating income, des trucs comme ça. Et puis, au niveau de la dette, euh, les dettes sur actifs, elles sont... Euh, Assez homogène dans, dans, dans tous ces concurrents-là, c'est autour des 35-40%, téléperformance à 38%, donc vraiment au niveau de la moyenne, pas trop de quoi s'inquiéter. Et puis quand on regarde le leverage, euh, téléperformance, ouais, ils sont autour des 2, et pareil, la moyenne, elle est à 2, euh, concentrix ils sont à 2,13, donc euh, ils sont assez homogènes au niveau de la dette. donc Comme quoi, ouais la situation de la dette, est, elle est elle est quand même forte, mais c'est euh, partout dans le secteur. Donc, ça, c'est quand même euh, encourageant. Et au niveau du ROE, ROA, euh, franchement, euh, c'est aussi les meilleurs. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, belle, belle rentabilité euh, sur les capitaux. Alors qu'ils sont quand même les leaders. Donc, euh, normalement, on, on présume que c'est quand même plus compliqué d'avoir euh, de la croissance à ce niveau-là par rapport à des acteurs plus petits. Mais ils y arrivent. Donc, euh, comme je disais, euh, ces chiffres-là, ça démontre quand même aussi qu'il y a un avantage concurrentiel. C'est même si euh, à l'intérieur du secteur, c'est difficile peut-être de créer des, des, des mottes énormes. Euh, en tout cas, à l'intérieur de son secteur, ils sont quand même... Euh, par rapport aux chiffres, c'est certain qu'ils ont quand même un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Et euh, bon, avant de passer peut-être euh, à, à la valorisation, Simon, est-ce que tu sais donner un petit peu euh, ton avis euh, sur ça Sur sa valeur ben,
1: Pour moi... Euh... Enfin, je pense que l'avis clair c'est que pour moi eh, niveau valorisation elle est, elle est pour moi sous-évaluée euh, après attention c'est pas un conseil d'investissement ah, donc oui, oui, euh, bah, ah, là, oui. mais mais euh, mais pour moi pour moi mon avis à moi c'est qu'elle est elle est fortement sous-évaluée et pour moi en fait le, le risque reward dessus est, est beaucoup trop intéressant pour ne pas s'y intéresser c'est surtout ça en fait c'est euh, je sais plus je connais plus son son ratio sur bénéfice mais c'est un style. Bah, PER, je ça, sais doit plus, être, euh... ça doit être
0: 12, un truc comme ça. Et puis même, il n'y a pas la. Ouais, 12. Après, il a pas. Le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas la prise en compte de, de... 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 de l'acquisition des majorelle. Majorelle, ouais. de... 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 De bénéfices qui vont ouais. arriver par rapport à Majorel, plus la dilution. C'est pour ça que ça, ça va être donné dans, dans les résultats ou même, bon, si, on... si... moi je l'ai calculé, ouais, c'est environ 12, 12, 13 fois, ouais.
1: Oui, ben, surtout moi, quand en fait, euh, quand je vois ces prix-là, quand je vois ces ratios, et quand je pense surtout ben, à l'analyse euh, qualitative euh, de son secteur et tout ça, que je, que je connais un peu mieux, ben, enfin, je me dis, euh, ouais, clairement, euh, quand tu vois, il y a une possibilité de croissance euh, de fou, euh, l'entreprise, ben, elle a quand même un, un wide moat, donc un, quand même un gros moat. Ça, pour moi, oui, ça l'est, elle est sous-évaluée. Sans, sans aucun doute.
0: Ouais, en fait, euh, mais ce dossier-là, il me rappelle tout le temps euh, le, ce qui s'est passé avec Meta, en fait. Euh, soit, t'as... Oh, non, quand même pas, parce que t'as quand même ce risque de... T'as ce petit risque de se dire, ok, euh, l'IA peut quand même, peut-être... Ouais, l'IA peut... Mais en fait, c'est... Bon, en l'IA, c'est ouais. pile ou face,
1: c'est simple. Ouais, ça.
0: Mais, mais, aussi, mais aussi, je pense qu'il y, y a une surréaction générale, mais partout, que ce soit à la hausse ou à la baisse, euh, quand tu vois des, des valos style Nvidia, ben, pour l le marché, ouais. même des, même des, des Microsoft qui, qui se payent à 30-35 fois les bénéfices, pour moi, c'est
1: ben, aberrant Je vais reprendre l'exemple un, un peu de Netflix récemment, ouais. justement, qui, qui a augmenté son nombre de d'abonnés, euh, je sais pas, de 5,5 millions, je pense, alors que le marché s'attendait à 4. Ouais, non, oui non, c'est même euh, plus, perdu, c est, c est, non, je
0: pense, c'est 8 millions. Mais bon, mais ça, c'est autre chose quand même, parce que, avec Netflix, euh, c'est, ouais, c'est, ouais, surtout mais Elle que... a juste raté,
1: ce... ouais. elle, a, elle a surtout raté sur son, enfin, son, son chiffre d'affaires par rapport aux estimations, quoi. Mais, euh, mais enfin, pour moi, c'était un peu une surréaction du marché, mais comme un peu surtout, pareil pour Tesla, qui, bon, c'est marche. Après, moi, je ne suis pas du tout fan de Tesla, je n'ai pas du tout envie de rentrer dans ce sujet-là, donc euh, ah non, mais, je vais
0: m'abstenir. Mais tu euh, as ce truc-là de dire, ok, est-ce est -ce que cet acteur-là, il y a deux questionnements à poser en fait. Est-ce est que cet acteur-là, acteur il va se faire disrupter ou est-ce que justement, c'est un acteur qui va profiter de cet essor-là et qui, et qui en fait, quand tu te rends compte, ce n'est pas un sujet qui est nouveau pour téléperformance ils s'y ils, ils connaissent déjà en IA bon forcément tout le monde va dire qu'ils s'y connaissent déjà en, en IA mais je pense que eux dans leur secteur au niveau de la gestion de risque c'est quand même un truc auquel euh, ils doivent s'intéresser et puis ils le disent quand même que justement ils s'intéressent déjà depuis quelques années et puis moi perso mon, avi ouais, et puis, quoi, moi, perso, mon avis sur l'IA c'est que ça ne va pas remplacer les gens ça va juste euh, remplacer des euh, bullshit jobs euh, ça, va aider, ouais, ça va aider à l'assistance de certains métiers qui sont pénibles, qui sont répétitifs euh, et justement ça va être une aide, ça va pas être un ennemi, ça va être un allié et, euh, et moi mon avis c'est que c'est ces entreprises-là qui sont le mieux équipées avec leur réseau, avec leur expertise avec leurs moyens financiers de justement rentrer dans ce marché-là et de proposer encore plus de valeur ajoutée en fait, et, 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 et de pouvoir augmenter cette productivité là, et euh, de pouvoir remplacer euh, des, des jobs de moindre qualité par des jobs justement qui vont être de grande qualité quoi. Donc moi c'est un peu mon avis à ce niveau là. Donc si si tu joues cette euh, et puis même si tu quand même dans, dans une méga tendance du digital, on peut pas dire que que qu'elle est dans un secteur qui, du jour au lendemain, va disparaître. Non, ça va se faire progressivement. Je pense qu'ils qu peuvent profiter de, de, de ce changement de paradigme-là. Ils sont quand même dans une méga trend du digital. Ils vont continuer à croître. Et euh, voilà. Et euh, c'est une entreprise qui, potentiellement, contrairement à ce que les marchés s'attendent, pourrait bénéficier en fait de l'essor de l'IA euh, ou pas c'est ça c'est à l'interprétation de chacun et justement si on l'achète c'est parce qu'on joue un retournement à ce niveau là et si on la vend mais il faut connaître quand même ces risques là c'est pas pour moi c'est pas pour un, un investissement bon père de famille c'est pas un truc où tu vas dire je vais mettre 20% de mon portefeuille là dedans euh, non 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 surtout pas c'est'' tu joues un retournement ou pas euh, c'est comme ça si ça marche je pense que ça va être lucratif.
1: Et euh, si, bah, euh, Ça dépend si... un peu de la stratégie de l'investisseur. Ouais, hein. si, si, si... C'est un peu ça, quoi.
0: En tout cas, c'est sûr que financièrement, euh, avec les, les projections, euh, clairement, tout le monde va dire qu'elle est sous-évaluée. Il n'y a pas il y a pas de un, un peu style méta euh, en ouais. octobre 2022. Mais euh, ça, ça va dépendre du, du futur et peut-être que ça va changer. Donc ça, on le saura dans les prochains mois et ça risque d'être intéressant, en tout cas.
1: Ben, on, va le, enfin, on va le savoir, peut-être euh, le, le 26 juillet, déjà déjà dans quelques jours.
0: Ouais, déjà le 26 juillet, euh, ben, ça avait aussi baissé euh, fortement avec euh, l en, l en, la première euh, publication des résultats il y, a, il y a trois mois, où justement ils avaient abaissé un peu bah, la prévision et le marché avait un ouais, ça voilà. en mode « ok, ils, sont déjà, ils commencent déjà à se faire euh, disrupter, les clients qui partent, etc. » et euh, dans trois jours, euh, ce sera un jour hyper important pour euh, Téléperformance et euh, franchement, j'ai hâte de voir euh, ce qu'ils proposent un pass new. Là.
1: Ouais, moi aussi, j'ai hâte, mais j'espère que ce sera quand même positif, euh, je l'avoue.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah bon, en tant qu'actionnaire, forcément, t'as toujours envie que ce soit positif.
1: <rire> ah bah oui, <rire> clairement.
0: <rire> bah écoute, euh, je pense qu'on a fait euh, pas mal euh, le, le tour euh, sur ce sujet, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, sinon euh, on, on va se laisser là.
1: Non, euh... non, euh, pour moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai vidé as mon sac, on va dire.
0: Ta... Ouais, t'as as envie de faire ta promo euh, de, de ton rése... de tes réseaux sociaux. <rire>
1: <rire> non, merci, euh, ça va aller. Euh, Je ne suis pas un gratteur.
0: <rire> Simon, underscore Hox, Voilà, suivez-le ouais. sur Twitter. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre, évidemment, et on sera ravis d'y répondre ou donner votre avis. Euh, et voilà et on vous laisse peut-être un prochain épisode dans le futur donc voilà, ciao ciao Ciao.